0: Je suis Lorraine et bienvenue dans le podcast, tu me remercieras plus tard. Récemment, j'ai vu une vidéo qui a vraiment fait écho en moi d'une femme qui disait « le dream job, ça n'existe pas ». Je ne rêve pas de labeur, je ne rêve pas de travailler. Tu m'étonnes, surtout qu'en général, on travaille pour enrichir une entreprise. Je suis plutôt d'accord avec le fait que le dream job, ça n'existe pas, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je pense que c'est une construction sociale, un concept inventé pour nous faire croire que travailler, c'est le but ultime d'une vie, et que c'est en travaillant qu'on s'épanouit. En réalité, ce concept justifie simplement le fait qu'on vive dans une société capitaliste. Parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de storytelling et justifier le fait qu'on doive se lever 5 jours sur 7, et ça pendant la majorité de notre vie, pour aller enrichir un patron. Il y a une question que je trouve vraiment hyper intéressante. Est-ce que tu continuerais d'exercer ton activité si tu n'étais pas payé pour ça Je pense que pour la plupart des gens, la réponse est la même. Non, je ne continuerais pas ce job si je n'étais pas payé pour le faire. Ça remet quand même les choses en perspective Le mythe du travail idéal souffre d'un gros problème, la notion de perfection. Un emploi implique généralement différentes missions, et certaines sont moins fun que d'autres, mais tout aussi nécessaires. Si on se met en quête du poste dont toutes les tâches sont hyper enthousiasmantes, on risque surtout de ne rien trouver du tout. Le travail, c'est des contraintes et personne ne rêve d'être contraint. À l'époque de nos grands-parents, on choisissait une entreprise et un métier pour la vie. Mais aujourd'hui, on est quand même très loin de ce schéma. Une vie professionnelle se conjugue plus souvent au pluriel qu'au singulier. On fait plusieurs entreprises au cours de nos vies et on change parfois de métier au cours d'une carrière. La reconversion est quelque chose de plutôt commun de nos jours. Du coup, croire fermement à ce dream job peut nous maintenir dans une situation qui tient plus du cauchemar que du rêve. On se met une pression énorme à trouver ce fameux dream job et finalement, on se retrouve à accepter tout et n'importe quoi dans le but d'accéder à ça. Pas hyper enthousiasmant. En finir avec le mythe du dream job, c'est aussi accepter qu'on peut se tromper, se réorienter, mais aussi tout simplement ne jamais trouver le métier de ses rêves. Et ça, c'est totalement OK. Aujourd'hui, il existe une réelle culpabilisation qui s'exerce sur les gens qui ne sont pas ambitieux ou carriéristes dans leur travail. Mais franchement, je trouve qu'on devrait normaliser le fait de ne pas être carriériste et que carrière ne rime pas forcément avec réussite sociale. On peut parfaitement s'épanouir dans la vie par autre chose et d'ailleurs je pense que c'est une chose que la Gen Z et même la plupart des Millennials ont très bien compris. Le travail, avant, c'était le but d'une vie. Aujourd'hui, c'est devenu uniquement un moyen. C'est grâce à l'argent qu'on gagne en travaillant, qu'on réalise des projets qui nous tiennent à cœur. Faire le tour du monde, ou encore construire sa maison, ou monter une association par exemple. La crise sanitaire a joué un vrai rôle dans notre vision et dans notre rapport au travail. C'est quand même assez difficile de s'imaginer faire carrière et faire le même job toute sa vie, et arriver à se projeter dans une société où tout est instable, comme on a pu le remarquer avec le Covid. La crise sanitaire, ça nous a vraiment montré que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont remis en question l'impact qu'ils ont dans la société à travers leur travail. Et je parle de difficultés à se projeter sans même parler d'écologie et de l'avenir de l'humanité. Je trouve ça fou qu'on ait pu banaliser le fait que le travail, aujourd'hui, c'est le centre de nos vies. On passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos familles ou nos amis. Du coup, forcément, être dans un job où t'es pas épanoui, où t'as l'impression d'avoir aucun impact ou alors carrément un impact négatif, ça commence à peser pour beaucoup d'entre nous. Il y a aussi une remarque qui revient souvent et qui a tendance à me faire rire. C'est « fais un job que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler ». Ou encore « fais de ta passion ton métier et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Franchement, à partir du moment où ta passion remplit ton frigo et où ça devient une contrainte, t'as plus forcément la même vision des choses. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est tous en mesure de faire de notre passion un métier Est-ce qu'on a tous ce talent ou cette chance et même, est-ce qu'on a tous une passion Les métiers passion, je pense sincèrement que ça existe, mais il ne faut pas en faire une généralité. C'est carrément une chance de pouvoir faire de sa passion son métier. Souvent, les métiers passion, ça reste des métiers précaires ou très difficiles, comme les métiers artistiques ou encore les métiers du soin. Devenir chanteur, actrice, musicien, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et ça reste très compliqué de pouvoir en vivre. Vivre de sa passion, c'est beaucoup de compromis. Est-ce que faire de sa passion son travail, ça risque pas de nous dégoûter de notre passion Parce que parfois, on n'a pas forcément envie. Et même si tu adores ton métier, parfois, tu n'as juste pas envie de te lever pour aller travailler. Et tu vas en traînant des pieds, même quand c'est ta passion. Et puis, il y a d'autres fois où simplement, tu n'es peut-être pas assez bon pour faire de ta passion ton métier. Par exemple, on n'a pas tous le talent pour devenir chanteur professionnel. On n'a pas tous le talent pour devenir comédien professionnel. Pour en revenir au dream job, je pense pas que ça existe, même si je pense qu'on peut rêver de certains aspects dans le monde du travail. J'aimerais travailler sur des projets qui me font vibrer, j'aimerais avoir des collègues avec qui je m'entends bien, j'aimerais avoir un bon salaire, etc. Mais parler de dream job, ça reste utopique. Parce qu'on évolue dans la vie, parce qu'on peut aussi ne plus aimer les mêmes choses. La preuve, est-ce que vous faites le métier dont vous rêviez quand vous étiez enfant Moi, personnellement, non. Ou hein. même le métier dont vous rêviez il y a 5 ans et puis, il y a aussi la réalité qui est que parfois, on rêve à des choses et qu'une fois qu'on les a atteintes, elles ne sont pas vraiment ce qu'on avait espéré. On peut rêver de travailler pour une grande marque et finalement se rendre compte que le job n'est pas forcément celui auquel on pensait et que les conditions de travail ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Aujourd'hui, et ça depuis plusieurs années, ce qui revient énormément, c'est le sujet du bien-être au travail. Est-ce que bien-être et travail, ça peut vraiment rimer ensemble Honnêtement, je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est tout bénéf pour les entreprises de se concentrer sur le bien-être de ses salariés. Parce que les conditions de travail jouent énormément sur notre façon de nous impliquer dans la boîte et ça permet aussi de fidéliser les salariés. On sait très bien que le turnover coûte extrêmement cher. On peut faire exactement le même job dans une entreprise A et détester ce qu'on fait car les conditions de travail sont critiques, micromanagement, aucune reconnaissance, horaires à rallonge, etc. Et adorer faire exactement la même chose dans une entreprise B où les salariés sont traités avec respect et bienveillance. Mais en France, on a encore beaucoup de chemin à faire sur ce sujet. On parlait tout à l'heure de donner un sens à son travail et je pense que ça joue aussi énormément dans l'épanouissement au travail. C'est un besoin qui est vraiment très exprimé par les jeunes, notamment dans le monde dans lequel on vit, avec le dérèglement climatique, les guerres, le racisme et j'en passe. On est quand même dans un monde qui est hyper anxiogène, donc forcément les gens ont de plus en plus besoin d'avoir un impact positif dans la société, et ça notamment par leur travail. Mais est-ce qu'on peut vraiment tous trouver du sens dans nos métiers quand on vit dans un monde capitaliste J'ai un léger doute à ce sujet quand même. C'est pour cette raison que je pense que beaucoup se désengagent en décidant de ne pas en faire plus que ce qui est mentionné dans leur fiche de poste, ce qu'on appelle en ce moment le « quiet quitting », même si en soi, moi, j'appelle juste ça, remettre le travail à sa place, c'est-à-dire une place secondaire, parce qu'on ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre. Et on remarque aussi de plus en plus de personnes qui deviennent digital nomades, c'est-à-dire qu'ils partent vivre à l'étranger et ils continuent de travailler à distance pour pouvoir gagner leur vie, mais sans pour autant participer à la vie de l'entreprise ou tout simplement à leur compte. Je pense sincèrement que si les entreprises veulent vraiment garder leurs salariés et avoir des salariés qui sont contents de venir travailler et qui potentiellement en font plus que leur fiche de poste et arrivent à se projeter dans l'entreprise, il va falloir faire un petit peu plus que simplement rembourser 50% du pass Navigo et avoir un RTT par mois. Pour donner envie aux salariés de s'impliquer, il existe aujourd'hui plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Évidemment, tout n'est pas forcément possible dans tous les secteurs. Mais par exemple, mettre en place du télétravail dans les boîtes où c'est possible, ça permet à beaucoup de travailler de chez eux, où ils vont être beaucoup moins interrompus et donc beaucoup plus concentrés et productifs. Ça permet aussi de supprimer les temps de trajet et donc de pouvoir dormir un peu plus le matin ou commencer la journée par exemple par un cours de sport au lieu de faire une heure de voiture ou une heure de métro. Le télétravail, c'est aussi une façon de montrer à ses salariés qu'on leur fait confiance. Il n'y a rien de pire qu'être dans une boîte où tu te fais fliquer. Certaines entreprises ont également testé la semaine de 4 jours, notamment au UK, et c'est une réussite pour la plupart d'entre elles. Ça permet aux salariés d'avoir un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso, et on remarque donc que le taux de stress a baissé. Mais en plus de ça, qu'il y a une hausse de la productivité. Mais encore une fois, à ce sujet, on a encore beaucoup de chemin à parcourir en France. Finalement, est-ce que le dream job, c'est de travailler à son compte Là encore, je pense qu'il est important de tempérer le sujet. Travailler à son compte, c'est sûr que c'est hyper épanouissant dans le sens où tu te lèves chaque matin pour travailler, pour gagner de l'argent qui est ton argent. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un à part à toi-même et tu peux décider de la manière dont tu organises ton temps au quotidien. Forcément, ce n'est pas la même implication quand il s'agit de ta boîte. Mais en revanche, il y a quand même beaucoup moins de sécurité et ça peut coûter très cher de travailler à son compte. Quand on est à son compte, on n'a pas de chômage, on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a pas de congés payés, on n'a pas de mutuelle remboursée par l'entreprise. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut savoir gérer par soi-même et ça a un coût. Toute liberté se paye. Il est aussi important de rappeler qu'être à son compte, ça peut être aussi beaucoup plus de travail et on gagne pas forcément autant que ce qu'on pourrait croire. Être entrepreneur aujourd'hui, ça coûte très cher en France, notamment avec toutes les taxes qu'on doit payer. Pour revenir au dream job, personnellement, je n'ai pas de métier de rêve, mais en revanche, j'ai des conditions de travail de rêve. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit surtout se concentrer pour justement être épanoui dans notre travail. Personnellement, mon dream job, c'est un métier où je n'ai pas de contraintes d'heures et de jours imposées, où je peux venir au bureau quand j'en ai envie, tant que je fais mes missions, un job où le micromanagement n'existe pas et où on n'est plus sur une hiérarchie horizontale. Et surtout un job où j'ai un réel équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Sans oublier un petit peu de reconnaissance évidemment. Aujourd'hui, il est important de désacraliser les patrons qui sont mis sur des piédestals comme des grands manitous sous prétexte qu'ils nous versent nos salaires. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le salaire provient des bénéfices. Bénéfices qui sont engendrés par le travail des salariés. Sans les salariés, il n'y a pas d'entreprise. Bref, selon moi, on est quand même encore loin du dream job, mais je ne perds pas espoir. Je suis persuadée que les nouvelles générations vont faire bouger les choses et qu'on a chacun un rôle à jouer dans ça. Et vous, c'est quoi votre dream job